0: 7.37 Radio Wnet, a teraz przechodzimy na Ukrainę, ale pozostajemy w tematyce trochę politycznej, ale zaczniemy od Dnia Zadusznego. Przy Lucy w kijowskim studiu Radio Wnet jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Łukaszu. Polacy organizują się, aby I opiekować się i pielęgnować groby Polaków na Ukrainie, a na terenach Ukrainy wiele jest nekropolii, gdzie nie tylko tylko osobista tęsknota Polaków wiąże, ale także tęsknota narodowa.
1: Faktycznie, to stało się już tradycją, że przed ważnymi świętami, a szczególnie przed wszystkimi świętymi, Polacy dbają o groby. 31 października członkowie Związku Polaków na Ukrainie przy współpracy z duszpasterstwem Polaków przy parafii św. Aleksandra w Kijowie zorganizowali kolejną akcję nocalne mogiły przodków od zapomnienia. Polscy działacze, dyplomaci z Wydziału Konsularnego i Polonia Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie i z Instytutu Polskiego w Kijowie. Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie posprzątali groby na terenie cmentarza Bajkowa w Kijowie. To XIX-wieczna nekropolia. Na tej XIX-wiecznej nekropolii znajdują się groby wybitnych polskich mieszkańców Kijowa, m.in. Lona Dzikowskiego, Wilhelma Kotarbińskiego. Tam jest też kwatera 114 polskich żołnierzy, którzy zginęli w walkach z bolszewikami w okolicach Kijowa w 1000 1920 roku. Akcja sprzątania polskich mogił odbywała się też w innych miejscach na Ukrainie, m.in. w Żytomierzu, czy na najbardziej znanym polskim cmentarzu, tak przecież mocno związanym z naszą historią, czyli na lwowskim Łyczakowie. Być może Państwo widzieliście te zachwycające zdjęcia wczorajsze z Łyczakowa, z cmentarza Orląt Lwowskich. Tam polscy dyplomaci, Polacy, którzy mieszkają, rozstawili setki zniczy i jak co roku zapłonęły wieczorem, tworząc niezwykłą atmosferę. Wczoraj towarzyszyłem dyrektorowi Instytutu Polskiego Robertowi Czydewskiemu. Też byliśmy na cmentarzu na Bajkowa. Tam zapaliliśmy znicze na, na grobach polskich żołnierzy 1920 roku, ale też na jednej z mogił, którą dyrektor dzień wcześniej odsłonił właśnie w czasie tych prac porządkowych, bo wiele jest takich mogił, które cały czas są jeszcze przykryte ziemią te piękne pomniki, które kiedyś zostały przewrócone. Dzisiaj można jeszcze odnaleźć, niektóre niestety są już bezpowrotnie zniszczone. Byliśmy też wczoraj w podkijowskiej w podkijowskiej Bykowni to jeden z czterech cmentarzy katyńskich, polski cmentarz wojenny, na którym spoczywają nasi rodacy, pomordowani przez Sowietów na podstawie tak zwanego rozkazu katyńskiego w 1940 roku. Las Bykowni to w ogóle jest wielki cmentarz. Skrywa szczątki ofiary sowieckich represji z lat 30. Też tej tak zwanej operacji antypolskiej ogółem według badaczy może być tam pogrzebanych ponad 100 tysięcy ofiar. Zapaliliśmy tam znicze, zmówiliśmy modlitwę, Wspomnę, że na tym cmentarzu niedawno w czasie swojej wizyty prezydenckiej był też Andrzej, prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką. Do dzisiaj zresztą są tam prezydenckie wieńce. Ten podkijowska bykownia sprawia takie niesamowite wrażenie, szczególnie w tych dniach. Położona kilkanaście kilometrów pod Kijowem. Pusty las. Wczoraj Przechodziło tam może kilku grzybiarzy, a padał deszcz, no i to jest takie smutne smutne wrażenie, ale jest to ten cmentarz, który jest bardzo zadbany i wczoraj też to było widać i było widać, że, że odwiedzają go też ci Polacy, którzy mają możliwość dotarcia tam w tych dniach.
0: Pamięć ma wymiar osobisty, ma wymiar narodowy. Niestety czasami ma też wymiar polityczny. Pamiętamy zamieszanie dookoła cmentarza Orląd Lwowskich kilka lat temu. Pamiętamy, czy pamiętamy cały czas i nie musimy pamiętać, bo on trwa spór na temat pochówków ofiar rzezi wołyńskiej. Na obecne władze Ukrainy nie tylko, że nie przeszkadzają, ale najlepiej pomagają także Polakom i organizacyjnie, i finansowo w zachowaniu ważnych dla Polaków nekropolii i grobów.
1: No, ten spór wokół cmentarza lwowskiego też nie jest, nie jest zakończony, bo przypomnę, że lwy cały czas znajdują się w tych skrzyniach i są zasłonięte. Sprawa dotycząca prac poszukiwawczych ofiar w, 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 ukraińskich nacjonalistów mimo deklaracji prezydenckich a, też na razie nie jest a, wyjaśniona i zakończona. Mamy a, a, do czynienia z kolejnymi a, 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 oświadczeniami u polskiego, czy najpierw ukraińskiego, a później Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej. A jeśli pytać się o ten aspekt pomocy, no raczej tutaj polska społeczność nie może za bardzo liczyć przede wszystkim na tą finansową stronę pomocy i dlatego Polacy sami się organizują, sami dbają o te polskie nekropolie, sami muszą to sprzątać, muszą dbać o te pomniki. dobrze jest, jeżeli w ogóle uda się muszec przed wandalami, bo to oni są największym zagrożeniem a środki i możliwości są coraz mniejsze miejmy świadomość, że w Kijowie w różnych okresach od na przełomie XIX-XX wieku od 10 do 30% mieszkańców Kijowa stanowili Polacy, to była potężna społeczność tych miejsc, które świadczą o tym w Kijowie jest bardzo wiele na cmentarzu Bajkowa jest to bardzo wiele grobów, fizycznie jest po prostu też ciężko o to wszystko zadbać i tutaj mała szansa jest na na liczenie, na wsparcie państwa ukraińskiego, a tak jak już powiedziałeś, cmentarzy przecież na Ukrainie, tych miejsc związanych z naszą, z Polakami jest tak wiele, że po prostu to jest bardzo ciężki, ciężki moment i chociaż my się organizujemy, organizują się różne polskie społeczności, żeby w tych dniach szczególnie o tym pamiętać, to oczywiście wiele miejsc pozostaje wciąż zaniedbanych albo w ogóle odkrytych.
0: To jeszcze, Pawle, skoro o tej polityce powiedzieliśmy, to już przejdźmy do takiego aspektu bieżącej polityki ukraińskiej. Tam trochę jak t, 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 słowa i terminy kojarzą się z polskim sporem o Trybunał Konstytucyjny sprzed czterech lat. Też jest Komisja Wenecka, też jest Trybunał, tylko tutaj za konfliktu jest system antykorupcyjny, chyba na Ukrainie bardzo, bardzo potrzebny.
1: To jest nieprawdopodobne, ale rzeczywiście tych zbieżności jest tak wiele, że czasami można mieć wrażenie, że doskonale już znamy ten scenariusz. No, przypomnę, bo opowiadaliśmy o tym na, na antenie, ale dwa słowa może przypomnienia. 27 października Sąd Konstytucyjny Ukrainy, czyli odpowiednik naszego Trybunału Konstytucyjnego, uznał niektóre przepisy antykorupcyjne za niezgodne z Konstytucją. Szereg innych przepisów antykorupcyjnych może być jeszcze dalszym przedmiotem badań sądu. Decyzja sądu praktycznie momentalnie zablokowała działanie ukraińskiego systemu antykorupcyjnego, między innymi doprowadziła do zawieszenia na dobę systemów, takiego jawnego systemu deklaracji majątkowych osób publicznych. Po decyzji Sądu Najwyższego prezydent Załęski od razu zapowiedział działania, szybkie działania, zresztą zwało posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, zapowiedział projekt ustawy, którego celem miałoby być usunięcie obecnych sędziów Sądu Konstytucyjnego. Działanie sądu, Sądu Konstytucyjnego i naruszenie z tych struktur antykorupcyjnych na Ukrainie zostało skrytykowane przez zachodnich partnerów tego kraju i to jest może tutaj różnica, bo jednak większość instytucji, państw zachodu skrytykowało działalność Sądu Konstytucyjnego, czyli w pewnym sensie wsparło działania prezydenta Ukrainy. Jednak 31 października szef Komisji Weneckiej i przewodniczący GREKO, to jest organ monitorujący działania antykorupcyjne Rady Europy, przestrzeli Ukrainę przed łamaniem konstytucji. Przy przyjmowaniu prezydenckiej ustawy proponującej odwołanie wszystkich sędziów sądu konstytucyjnego w tej sprawie przewodniczący Komisji Weneckiej i przewodniczący Greco wystosowali pismo do przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy. W liście stwierdzono, że wygaśnięcie uprawnień sędziów jest rażącym naruszeniem konstytucji i podstawowej zasady podziału władz. Wcześniej lider frakcji, sługa narodu, lider lider frakcji w parlamencie ukraińskim, Dawid Arachamias, stwierdził, że prezydencki projekt ustawy o przywróceniu zaufania publicznego w sądownictwie konstytucyjnym został już poparty przez Parlament Europejski, a propozycja to została również uzgodniona z ambasadorami G7. Rzeczywiście takie spotkanie się odbyło. Natomiast sygnał, bo nie jest to decyzja z Komisji Weneckiej, stoi zatem w sprzeczności ze stanowiskiem ciał politycznych państw zachodnich. No, to ciekawa jest ta rozbieżność. 1 listopada prezydent Włodymyr Zełęński w artykule La Financial Times nazwał siły stojące za orzeczeniem Sądu Konstytucyjnego rosyjskimi marionetkami i oligarchami. Zeleński w ogóle porównuje decyzję sądu do ataku na Ukrainę, tego ataku militarnego. I to też jest bardzo ciekawe, bo podobne zdanie wypowiedział jeden z ojców tych działań antykorupcyjnych po 2014 roku, Szabunin. To taki działacz środowisk demokratycznych, które no nie zawsze mówiły do tej pory tym samym językiem, co prezydent Wołodymyr Zełański. Zeleński też stwierdził, że decyzje sądu są częścią regularnych starań zmierzających do pod- ważenia praworządności, cofnięcia postępu dokonanego w walce z korupcją, osłabienia społeczeństwa i gospodarki oraz, co nie mniej ważne, powstrzymania inter, euroatlantyckiej integracji Ukrainy. Zeleński stwierdził, że liderami kampanii przeciwko praworządności jest koalicja rosyjskich marionetek i kilku wpływowych ukraińskich oligarchów. On powiedział nawet takie zdanie: powiedział o e, d, znanych ukraińskiemu społeczeństwu e, diabłach. Co prawda nie wymienił ich nazwiska, no ale nie mają problemu wymieniania tych nazwisk ukraińscy komentatorzy. Przypomnę, że w specjalnym komentarzu dla nas dyrektor Instytutu Polityki Światowej, Jewgen Magdaw, wprost powiedział, że chodzi o Ichora Kołomojskiego i Wiktora Medweczuka. No Ihor Kołomojski to też jest zaskakująca sprawa, bo przecież to niedawna wręcz mentor i promotor Zełońskiego, a Wiktor Medweczuk, kum Putina, ukraiński polityk, jednoznacznie prorosyjski ukraiński polityk, którego kolejne pomajdanowe ekipy, w tym Poroszenki, nie tylko tolerowały, ale z którym często współpracują. No w tym momencie właśnie prezydent Załęski mówi o nich, że są to diabły. Jak widać być może też te środowiska mają całkiem niezłe możliwości i wpływy, no bo udaje im się pewnie wywołać też nie tylko wsparcie dla swoich działań wewnątrz systemu ukraińskiego, ale jak widać też na zewnątrz. Myślę, że to też jest znamienne, że akurat Komisja Wenecka cała się nie wypowiedziała, tylko na razie wypowiedział się jej przewodniczący czyli to na razie nie można traktować, że jest to stanowisko całej komisji, no ale jednak to też jest znamienne, że w w takiej sytuacji dochodzi do jakiegoś podziału w spojrzeniu na tę sprawę pomiędzy Komisją Wenecką, a na przykład Parlamentem Europejskim. No to różni może tę sytuację od konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, który obserwowaliśmy. No na razie sytuacja wygląda tak, że prezydent stara się doprowadzić do usunięcia sędziów, sędziów, którzy w dodatku jest coraz więcej dowodów na ich możliwą korupcję. W czasie tego weekendu pojawiły się informacje, że Państwowe Biuro śledcze Ukraińskie prowadzi dochodzenie w stosunku też do przewodniczącego Sądu Konstytucyjnego, który nie zadeklarował nabycia nieruchomości na okupowanym Krymie. No cóż, jakby zadeklarował, to właśnie pojawiłaby się w tym systemie antykorupcyjnym. Zresztą jak ten system przez dobę nie działał, to nagle okazało się, że tam niektórzy politycy zaczęli wrzucać różne deklaracje, bo się nie spodziewali, że podobie system zostanie przywrócony i teraz z powrotem można obserwować już deklaracje osób publicznych, deklaracje majątkowe osób publicznych na Ukrainie. No ale wygląda na to, że to dopiero jesteśmy na początku tego sporu i to będzie spór, który może mieć bardzo głębokie konsekwencje polityczne na Ukrainie
0: znając życie. Pewnie jeszcze w środę się usłyszymy z radiosłuchaczami, więc możemy taką rozmowę o tym, jak wygląda obecnie architektura, architektura polityczna na Ukrainie się umówić. Dlaczego Ihor Kołomoński nagle staje się diabłem w przekazie prezydenta Ukrainy. To wszystko bardzo ciekawe, bo pokazuje, że ta konstelacja oligarchiczno-polityczna dookoła prezydenta Zelenskiego jakby się zmieniała. Co to oznacza, no to może w szroda, może czwartek zaczniemy. Trzymajmy Radio słuchaczy w napięciu, ale ta opowieść na pewno jest przed nami. Pawle, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia 7.51, a my jeszcze mamy jedną rozmowę przed sobą, ale, ale radio to, to muzyka, również to może teraz piosenka, zaraz potem jeszcze na chwilę przed serwisem wrócimy do studia Radia Wnet.